0: Welcome to the fantastic plastic。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈，我是伞岩，我是高丽。今天是二零一八年的十二月二十号，也是咱们二零一八年的最后一个月的最后一两周了哈。这个也是我们设计药店今年最后一期微颗粒了，呃，这一期是六十三期。啊，那设计药店旗下包含设计蛋白粉、设计微颗粒、设计交流店三类节目，大家可以通过网易云音乐、iTunes 播客搜索关键词“设计药店”订阅与收听。另外呢，想进一步了解每期节目图文资料的同学，也可以通过订阅我们的微信公众号“设计药店”查看。那为了方便大家在公众号中快速的找到对应节目的图文信息，大家也可以在公众号下方的输入框回复期数。就可以得到对应节目图文版的推送。那需要本期节目图文资料的同学呢，就可以输入六十三。好，那作为最后一期的微克力，我们这期会跟大家聊聊什么呢
1: ？嗯，首先是会和大家盘点一下二零一八年，呃，已经快接近尾声了嘛。我们会把今年出现的几个很标志性的一些营销词，比如说“土味”“国潮”“裂变”。等等，和大家一起再来回顾一下，这个可能是我们的一条重点新闻。对，嗯。第二条呢是关于呃被誉为三 D 版的 QQ 秀，呃 s e p a t o C E P E T O 这款 APP 啊，前段时间应该是火遍了大家的朋友圈。但是呢，也有一个观点，有些人会认为它可能火不过一个月。现在的事实情况下来说，好像的确已经是。过了这个风头了，是不是
0: 、嗯？朋友圈没有人在刷了、啊。是
1: ，顺便也就好想一下，就是像这样子一个 app， 如果它没有后面广泛的接触的话，比如说 QQ 秀，它的成功不在于它的 QQ 秀本身，而在于它后面所做的广泛的连接以及应用。比如说没有了这样子一个平台，哎、嗯，这 QQ 秀可能它就是火与不火。在我看来，它现在其实有点孤立的，当然表现得很好，嗯，都是 3D 化的嘛，也很生动。但是这个事情的成与败呢，它其实未必是你这个产品本身啊，在于你这个能否有广泛的连接，嗯
0: ，就没有生态就盘不活嗯，嗯，然
1: 后所以有观点就认为它可能就是活不过一个月，嗯，然后这就是关于第二条，被誉为三 D 版的 QQ 秀的 t e p e t o 然后第三条呢是关于华为手机的，这个当然不是说华为这个公司啊，我们主要还是在这一个月的里面啊看到了华为。比较多的各种的广告的尝试，比如说像那个重庆画版的，那个太空宇航员那个，还有就是他最近的吐槽苹果刘海屏的一些广告，我们从这些广告里面可能看到他和以前的不一样，呃，不一样是指作为一个。有点官方性质，或者说有点国资感觉的这种企，他也会选择用这样子的方式来和他的一个用户去沟通，然后和以前那些把自己建得很完美，然后他可能是以一种网名的一个心态在跟大家去沟通、嗯，然后这个是最近看到的一些华为手机和以前有点不一样的一些广告啊，然后这些素材呢，到时候我们也会放在我们的公众号里面，因为现在如果没有看过的同学，可能不知道我们在说的一些什么，嗯。好，第四条新闻呢是关于我最近看到一个动画，其实也不是最新的，它其实第五集是在八月份的时候就出了，叫《中国创世班》的一个一个一个组织，然后他们出了，现在是五集动画，看了一下内容啊，就是他们的画风啊、表达啊，还有在内容层面，我感觉它其实已经是做到了国产动画里面的。不能说顶尖吧，至少是第一梯队的一个水平，嗯、而且也打破了一些以前一些认知。动画它本来可能就是一个一个命题，在这个命题下面其实又很难的发挥，而且又是讲中国传统文化的，在这么多命题的叠加下面，以前我们可能认为啊这个是很难做的，但是呢这个案例让我看到了一些新的可能，然后这个可能一会儿也会顺便在第一条里面和大家一起再说一下，嗯。
0: 嗯，那第五条呢？给大家说说五 G 啊。2 0 1 9年啊，我们都说五 G 要来了。虽然说 iPhone 在新闻里面说了，他说2019年并没有准备好五 G 手机的发布啊，但是他的竞争对手像三星啊、华为啊、小米啊、vivo 啊这些，他们都已经宣布说是会在2019年推出五 G 的手机。那我们知道哈、啊，四 G 的时代给我们带来了很多东西，像移动支付、直播、短视频、抖音这样的一个短视频生态。那五 G 这个流量是相对于四 G 是有几何型的增长的。那在二零一九年，那五 G 会给我们带来怎么样的一个新的生态？这一条会作为今天的第二条重点新闻和大家一起来畅想一下。嗯，第六条呢是有一个色彩研究机构叫潘东，那做设计的同学应该都知道哈。然后他今年发布了二零一九年的。年度色叫做活力珊瑚色，那我们就有一个疑问，就为什么这个年度色是由潘通公司来发布的？而这个潘通公司在我们原来认为是应该就是卖色卡或者说卖色料，那。除了这些之外，他还在做一些什么？另外呢，这个年度色他是怎么被挑选出来的？然后在挑选和发布的过程中间，潘通公司是怎么给这个年度色加戏的？那他是如何继续去覆盖到？服装啊，室内设计啊，或者工业设计啊，娱乐设计啊，这样的一系列的这种消费的浪潮里面去的。那作为设计师，其实我还是蛮好奇的，所以我们就顺藤摸瓜找到了一些资料。这个在今天的第三条新闻会和大家重点分享一下。嗯，第七条呢也是跟年末有关的，就在年底了。我们有一些很小的小趣味的、轻松的这种小设计，集中的走来，这个就是我们二零一九年的小日历们。今年的花样，我觉得好像是比从前多啊。我最早的时候关注日历，是从朋友送我的一本电影日历开始的。它是三百六十五天推荐一部电影和电影里面的一句话，每
1: 天一集啊。对
0: 。然后那个时候我才看，哦，原来日历可以这么搞。然后今年的话，就好多平台就会有那个折角日历，它就像一张大的海报啊这样的一个日历，呃，或者说你把日子可以抠下来，然后就变成就它是组成一张图的这样的一些小日历，还有什么十二面体日历啊，像品牌合作的一些什么虾米音乐、网易云音乐，他们也会出一些什么磁带和抽拉式的日历啊，我觉得都，呃，之前没有太见过这样的形式。啊，除了这些，还有像商业结合的那些什么健身日历啊，或者是跟公益结合的纸雕日历，就是每撕一张。它都会有一个凹凸打印，这样它可能就是三 D 打印结合这种形式、啊嗯的的，就后最最对日本的那个，大家可能上网搜都能够搜得到。我觉得这些日历算是都集合了设计师们这无限的脑洞与想象吧。就不论说它是不是由买买买推动的，或者说商业驱动的，但我觉得它都丰富了我们的日常生活。好，那最后一条呢，可能稍稍有一点点的伤感啊，就是最近一个月就业寒冬这样的一个说法，在网络上流传的挺多的。从跨国企业开始啊，从那个宜家到拜耳，都传出了裁员的消息。那国内这边，像知乎，那大家知道的，知乎、联想、京东这些国内企业呢，也传出了裁员的这样的一个消息。那最惨的就是大家可能知道的 OFO 或者锤子。呃，这些之前还是热度挺高的，一些公司瞬间就算是崩塌嘛，呃、所以，嗯、呃，那像年终发生的这样的一些裁员，那它是属于正常的年末的这种淘汰呢，还是属于这种整体经济的结构性调整啊？那有兴趣的同学也可以在我们微信公众号呃这一期的图文资料下方进行留言讨论。好，以上就是我们今天的八条小新闻啊，呃，那我们挑选三条作为我们今天微颗粒的节目收官的重点新闻。第一个就是二零一八年的营销关键词，第二个是二零一九年五 G 生态的一个猜想，第三个就是二零一九年年度色引开的时尚圈操作套路的一个讨论。
1: 第一条重点新闻是关于二零一八年的十大营销热词啊，然后我感觉这十大营销热词其实正好是接在上面最后一条小新闻里面的，关于比如说大裁园，或者说国内一个大的一个背景下面，我们再去解读可能会来的更加立体一点。然后下面我来，我先和大家一起来快速的盘点一下这十关键词到底是哪十个：土味、国潮、缅怀、裂变、奶头乐、整风、锦鲤、下沉人群。谁世代网红店？然后这十个在我看来，其实我们可能不需要一个一个说啊，我们只挑几个重点的。比如说土味，土味它是个什么样的表现呢？就是大家其实可以在我的印象中间最明显的一张图，就是呃 ，Spring Spring 那个那个 logo 嘛。你会发现，在中国其实应用的很多都是那种黑白的，然后后面可能是带一个农村背景的这样子一个黑白的一个 gif， 然后打了一个 logo， 就是像偏向于这样子一些审美的一些。一些内容啊，在下半年啊，还是普遍出现在了我们的朋友圈或者说社交圈，在传播领域其实有很多像这样子的一些审美，还有像社会摇喊麦、小猪佩奇，上半年的小猪佩奇，对吧？都会有点这样的感觉。呃，然后土味来说，其实，呃，如果我们要结合一下环境背景来说，可能更多的是在于平台便于操作的。比如说现在的快手 APP 的崛起，抖音的崛起，用、嗯、户下沉，呃，对，就跟关键词用户下沉其实也是一个，就是大家好操作的，然后平台很方便的去给你一个机会去展示自我，然后大家都可以参与进来，然后你会发现，所以我们中间一下子多了很多这样子一些内容，然后这些内容其实一直有，只是现在他们容易发生了，这就是关于第一点土味里面的。然后第二个就是关于国潮，你会发现今年所有的品牌好像都在进行一种。跨界式的品牌营销，但、啊、都是抓住了国潮啊这个词，在我看来可能是更加指向于年轻化这样子一个人群啊，在做这样他们的一些文化上的传播，还有就包括天猫不是也是在推动国潮嘛
0: ？就算是政府指标吗
1: ？没有，往商业导向吧。嗯，还有老干妈，对吧？还有前段时间所说的那个旺旺和他卡沙合作的那个卫衣，我感觉这个其实。更多的是个商业行为，就是大家其实看到了新生代的崛起，以及大家也可能暂时只知道用这样子一个方式啊，或者这样子一个方式是很好去跟他们去沟通的，所以大家都在做这一块儿。嗯
0: ，但是有一句话是叫“叫地基之下有地基，脉络的尽头还有脉络”。这个东西你觉得是商业导向？嗯、呃，它有可能就跟潘东色的年度色一样，它是由一个。核心的机构圈子发起的，然后再慢慢的铺陈开的
1: 。那要看利益利益收能不能快速收割起来。在我看来，他们其实是独立的。如果盘东色的话，他是可以统一收割的
0: 。嗯所以这国潮这个东西也
1: 可以啊。以那其实在于，看过来这个动力可能就会没有，或者说他运作的比较好，而、啊、至于你看不出这里面的一些、嗯、一些脉络。我感觉这个即便是这样子，它也是他成功的地方。嗯,嗯，然后第三个是关于缅怀。就是你可以发现，现在其实很多广告啊，都在打，呃，现在的那种年轻人，就是八零后、九零后年轻时候，呃，小时候所看的这些广告。我记得那个五芳斋的一个一个一个广告，就是，呃，什么妈妈的妈妈，那时候也吃过。可能画面是配合那种八十年代的那种画面、嗯，这种感觉
0: ，那就是要让八零后、七零后这些人在消费一波
1: 。呃，就是他们有消费能力了嘛，所以叫回忆杀、哦、啊，回忆杀其实也成为了营销内容创作中间屡试不爽的一些表现手法。所以第三个叫做缅怀，还有就是裂变，裂变就是像嗯、呃，我们上次其实也说过新事项的一个营销课。的一个传播方式，在微信里面，虽然微信现在其实一直在堵嘛，但是在初期的时候啊，就是这个规则可能还没有建立的那么明晰的时候，还是你会发现有很多这样子的，你可以称为就是爆款的这个这些东西啊出来。特别明显的是在知识付费这一个层级，你看初期了出来的都是付费嘛，网易的那个呃戏精课，还有那个新世相的读书会，还有三联周刊，对吧？他当时也是以这样的方式在做，你会发现他们其实裂变这
0: 个词怎么理解呢
1: ？裂变就是你分享出去了之后，然后我可以拿到一部分的收益，然后呢，另外一部分人他又会呃庞氏骗局对，嗯、呃，这个不能叫庞氏骗局，<笑>我感觉可能还还不大一样，只不过它是一种传销嘛，哎、呃，叫传销叫<笑>，但是某种程度上来说，它能火，反映的是呃，在这个时代下面，其实大家还有普遍的一个焦虑感。为什么他们在知识或者说这部分的会那么敏感，或者说那么愿意去分享？当然，其中有一部分的人肯定是因为这个呃裂变的一个分享的一个利益驱动的一个机制所参与进来，这肯定是有一部分的。但是某种程度上来说，还是这个话题能够火，其实还是切中了大部分人的一个，其实也还是年轻人这一代他们的另外一方面，就比如说对于。知识或者对于环境的一个焦虑，然后希望在这部分有个补充啊。这次第四关键词呢就是裂变。第五个奶头乐，哎，奶头乐，先解释一下什么叫奶头乐吧。然后经济学里面有一个理论，就是经济越不景气的时代，大众其实越愿意消费娱乐内容。呃，我记得，嗯嗯、呃，我记得当时当时有一个，反正也是花边新闻吧，好像是什么掌握了社会百分之八十资源的人啊，在某一个地方开了个会。他说：“嗯，这样不行啊！以后我们虽然说到我们这里来，贫富会越来越的差距嘛。那这情况肯定是这样的，贫富会越来越差距。然后，那怎么办呢？那就是要给给百分之八十人一个奶头，让他们继续有地方去，就是发
2: 泄
1: 呢、呃？不能叫发现，就是娱乐嘛。嗯，那就他们能够释放一下。所以，这就是奶头乐的一个定义。折射到我们现在的环境中间是什么呢？比如说抖音产品的走红，然后各种网红，你会发现越来越多。”很没有很多的实质内容啊、嗯，但可能大家都看得还是挺开心的。因为
0: 生活的便捷，大家有了很多的剩余时间、嗯，那这个剩余时间应该怎么去把它消耗掉，而不会把它演变成另外的一些让其他组织担忧的事情？于、
1: 嗯、是也不是剩余时间，你如果是有很多剩余时间的话，他们可能未必会选择这样的内容。我现在可能更多的指向是这样子的内容，嗯、为什么他们会选择这样子的内容？比如说这样子的内容是指。呃，很多漂的小姐姐或者小哥哥，对吧？他、嗯、们只是在屏幕中间可能展示一下。嗯、我不是这个行为不好啊、嗯，我说这个现象，嗯呃、你会发现其实这是结果导向的嘛？大家呢、嗯，很多人都选择了这样子，可能更多的是来自于压力导致或者时间导致的。之后，他们可能只能在他们愿意啊，就是忙过了之后啊，看一看这个这些内容，然后消遣一下。
0: 对，前两天还有个朋友跟我说，他、呃、最后的电影会不会变成那样？就是一个大屏幕上放着一个屁股。这个屁股呢在放屁，然后大家就会对着这个放屁的屁股哈哈大笑两个小时结束。嗯嗯，但这是一个极端的假设啊。带带嗯嗯
1: ，真能做到那样，那也是很厉害了。这个还是需要一定艺术表达能力的。啊，第六个就是关于整风，然后内容的政策的收紧啊，其实给互联网带,带来了。叫一次整风运动啊，这个只是形容词啊，呃，你可以发现很多关于内容上面的审核可能会更加严格，然后各个 app 之间的一个下架或者说调整等等，其实也是频繁出现在二零一八年，各种正能量啊或者说内容导向上面的传播可能会更加加强一些。然后这个其他
0: 的 slogan 都是什么美好生活
1: ？记录每个人的中国梦嘛
2: ？<笑>对。
1: 所以啊，在传播上面的一个价值观的一个把控啊，可能会比以往来的更加强烈一些。特别是我们在做创意或者做内容的时候，可能也需要更加的嗯敏感一些。
2: 嗯
1: ，第七条锦鲤在我看来可能没有什么很大可以发挥的一个空间，它可能只是一个现象。所以这部分我们就快速、嗯、快速说一下就可以。第八个呢，就是下沉人群。刚才其实也已经说到了，更多的例子，比如说是像拼多多的火爆等等，其实呃，他们已经在下展到。呃，下沉人群，然后收割另外一波的人口红利啊，这样的一个现象吧。第九就是 Z 时代 ，Z 时代比较明显的就是，呃，像哔哩哔哩在那个美股上市，管它其实能够比较反映的是这个时代下面的一个一个缩影啊，就是九五后它其实已经变成了消费的一个主力军，也已经成长起来，并且能够支撑起，比如像上市公司这样子一个体量。上次也说过嘛，奢侈品他们其实在改 logo。或者说，在选择广告以及和大众沟通的时候，都选择了一种更加偏向于九零后或者九五后这种年轻人群的一种说话方式啊，这其实也是一种反应。第十个是关于网红店，网红店，呃，在我看来，其实它是一个普遍的现象，不能太明显的说是二零一八年，但是二零一八年，呃，线下体验可能会更加极致一些。大家对于这个线下的一个定位啊，可能也就是逛逛各种网红店。才有一个动力去出去跑一跑，然后这个就是关于十个二零一八年比较火的一个营销关键词。然后总的来说呢，大家可以不用管到底是十个还是二十个，但是就总的来说，我感觉可能更多的反映的是这个时代下面这个年轻人或者这个大背景下面的年轻人的一些选择以及一个状态。这个在二零一八年看来可能没有什么意义，或者说。它的意义呢，可能更多的是在于，比如说我们过了二十年之后，就像考古一样，对吧？你拿到了一片瓦砾，然后你到时候是在倒推那个时候他们是一个什么样子一个状态，然后这十个关键词其实能够比较就是缩影的去展现了像下二零一八年的一个整体的一个社会环境、文化，然后人群，呃，感觉可能更多的像是一波一波的人群啊，东西一直是这么多，但是里面的人人变了，人变了之后呢，那些内容也。服务啊，其实都变了。比如说，很早以前是八零后这一批，对吧？嗯，八零后可能更多还是 PC 时代，在我看来，他们可能还是这样子的感觉，就是历史可能就停留在呃那样子一个对应里面。但是像现在移动时代，或者说，现在其实已经是移动时代下半场，或者包括一会儿要说的五 G， 它其实更多的是在于，呃，一个人群加上了一个当时的一个技术技术的一个状况之后，哎，形成的一个特定的一个历史缩影。然后，这是关键词，其实就是一个这个缩影的一个简单的一个描述。好，这个就是关于十大营销关键词。然后刚才还说了一个关于第六条是整风啊，然后这里面其实我们能够看到很强的一个就是意识形态或者说内容上面的一个导向。我们就先不说这个内容，但是我只是说，像这种在我看来，可能更多的是像设计里面的命题作文。命题作文就是有些时候我们以前在做设计的时候，我们会说哦，这个项目好像很难沟通，他们有很多的要求，在这个要求下面，我们肯定是做不好什么东西的。这个在以前我们做工作的时候也会碰到。然后有几个例子给我印象特别深的是，当时的韩国的页面设计，至少还是领先于我们的，而且我们发现他们其实做到了。内容以及比如说这个要求层面的一个平衡，就是我记得当时就说过，好像没有这么多的展示空间，我们其实不能够表现出一个很好的一个一个。当时这个说的比较细啊，很好的一个例子。但是我们发现，哎，他们的官网其实就是很小的展示空间，但是又能够把整体的感觉能够做下来。然后，所以在那个时候我就感觉到，命题作文它其实并不是一个限制，反而可能更多的是你能力的一个表达。如果而且你这个命题作文命题的越紧，这里面你的这个价值就显得你的能力啊，其实就显得更加的凸显、啊、比如说像电影，如果就是以前又不是说有那个漫威跟那个那个 DC 嘛，然后漫威可能是漫威显然是个命题作文，因为它有一套世界观的一个构架在里面，你里面的拍摄的人员他们只能按照这个世界观的构架、人物描写去做你的一些人物的一些表达，但是。大家其实都知道他的人物限制在里面，但是大家依旧还会想去看这个，你导演是怎么拍的？然后感觉这个就是其实导演也很有这个冲动，哎，这个话这个题材很好，我很有想法，我感觉我可以平衡好这个矛盾，然后把这个东西做出来。其实好的一个状态可能是更像是这样子的。然后刚才我也说到了中国唱诗班这样的一个组织，然后从难度上面来分析，它很难。一一个是，呃，它是和嘉定政府合作的，因为。你从沟通的角度上来说，和政府合作肯定会有有成本嘛，然后有他们有要求，而且你可以想到他们是嘉定政府，他们的内容可能还限制在嘉定政府里面的一些名人名士。你说哦，这么多限制条件在这里，我好像很难拍出来什么东西。但是我们看他们的这个动漫作品啊，我们发现哇、哦，它其实能够平衡的很好，而且你就能够把比如说中国那种古典文化，然后就这么融入进去说出来，而且你其实并不会很反感。
0: 这个还是这一年来大的国潮的命题作文，大家都有在贡献这个力量。然后在这个基础上，那动画、动漫这一块儿，呃，他们也可以在这个基础上再做整合或提高。
1: 我感觉动漫可能跟国潮还有点，会有点不大一样。国潮可能会更偏向于营销传播一点、嗯，因为很早以前就是动漫这一块，我们可以发现早期和政府合作的一些例子其实并不是很好，比如说很多就是骗经费的那种感觉。再说回来，为什么说？我们可能要更加立体的去理解一下第六条的一个内容导向，这样子一个内容，它到底是一个限制呢，还是是一个放大？虽然我们对于这个内容上面可能不能做选择，而且我相信以以中国创诗班这样子的一个实力啊，他们不管是做命题作文，还是做以后的没有命题的作文，只要艺术家，比如说他入艺术家，你保持了这种对于生活细致的理解，或者说敏锐的态度，你不管你是做命题作文还是做非命题作文，我们都其实是有一个。呃，很好的发挥，在我看来，特别是中国创世班的第一部那个动画，就是说《红豆》那个嘛，其实比的是什么？比的还是观察的敏锐度啊，而不是在于画风。画风当然是一方面，画风它已经很好的做到了这种国风的一个演绎，但是毕竟是动画嘛，可能还是以内容为主，打动人的还是它的故事，以及说故事的方法。这个东西其实是不会因为你的题材或者说你的内容而去受限制的。比如说那个那个叫匡扶谣是吗？嗯，所以我感觉他最大的一个特点是，他能够还是保持着，比如说他所独特的敏锐的观察的角度去看待这个世界，而且我感觉这个可能是从事艺术或者是从事传播的人他们最需要去保持的。嗯，好，这个就是关于第一条的一个呃十大营销关键词的一个事情。
0: 那第二天我们来说说五 G 哈，就拿高丽刚才说的这个缩影这个词哈，我们未来二零一九年可能是五 G。那我们从现在去往回去想，那四 G 是什么样的？可能在四 G 开始的时候，我们也没有想说，嗯、呃，它会做成什么样，但它慢慢的就出现了移动支付，出现了短视频的生态和这种直播。那五 G 它会给我们带来一个怎么样的一个想象空间、嗯？那我们所看的那些近未来的电影，比如说像《黑镜》，或像《h 或千钧一发》，或西部世界》，那这些电影里面有哪一些部分，它是不是能够在五 G 这样的一个时代底下实现呢？嗯
1: 嗯，喂、嗯，我们可以先解释一下五 G、嗯、四 G、三 G、二 G 大概是个什么样子的概念
0: 。嗯嗯,嗯，对。这边你可以补充哈，我这边是查了三个数据嘛，就如果我们正常的这种家庭宽带带宽它是两百兆，对吧？两百兆现在正常的，嗯，呃、那我们的四 G 大概就是一百五十兆左右的这样一个带宽，嗯、那大家可以猜一下五 G 是多少的带宽？这个其实是令我自己，我我也是没有想到的，我没有做这个资料之前没有想到，它是。一万兆的这样一个带宽、嗯嗯，
1: 现在电信最快也就是千兆带宽
2: 入入户嘛，对吧？然后它是它的十倍，这
0: 个真的就是几何量级的这样的一个增长，嗯嗯,嗯。然后之前的话那就更小了，之前我在大学的时候，什
1: 么 GPS 时代？就
0: 很牛逼了
1: ，对，那是二 G 时代嘛 ，GPS、g p s 时代，嗯、呃，所以我们可以大概就简单理解来说，这个几 G、几 G 它其实就是一种速度的一个比较吧，就最早的可能是一。嗯一 G， 然后后面就是二 G， 我们应该都是以二 G 这样子一个 GPS 的一个时代开始进入。嗯、那时候我记得我们用动感地带，什么花五块钱买一个月五兆、
2: 嗯，呃，然后那时候
1: 那个那个时候最早还
0: 拨号上网呢，对，那时候那个五兆
1: 套餐好像是必买的，嗯、然后你去下点什么小应用啊，那就是那时候的生态
2: 啊，就是二 G
1: 时代是这样的一个生态。iPhone 四的时候，那时候经典的，反正我印象很深，那时候是联通的那个三 G， 好像号称是速度比较快的嘛。啊，和国际的接轨的一个速度，那时候差不多是一两百 K， 但是对于一个习惯于 GPS 时代的我们几 K 几 K 的一个速度来说，也已经够了。嗯，然后这个就是关于那时候我记得我那时候的呃宽带是一个 G 一个月，感觉哦好多看视频感觉都可能都没什么问题，但是后来升到 4G 了嘛，升到 4G 的我的直观体验没有什么很强的改变，因为已经够用了嘛。然后，但是我有些时候看到我手机那个带宽，有些时候能跑到两兆多每秒、三兆多每秒。嗯，然后我发现，哎呀，原现在已经到这个速度了，就是这样子一个感觉。所以这个就是在四 G， 然后对于这个几 G 几 G, G 中间的一个生态，其实我理解起来有分为上半场和下半场，特别是在于这个 G 与 G 的交接中间，就比如说三 G 到四 G。我们在 4G 的开头的时候，我们可能应用的还是 3G 末的一些应用，只是我们以一种更快的速度在去进行浏览。但是只有到了 4G 的下半场啊，你会发现，比如说我们看视频、上传视频、录制视频都已经成为一种常态的时候，在这时候短视频这个领域的一个生态啊，它可能就成功起来了。所以这个时候大家就有可能会颠覆掉以前的一种传播方式。呃，然后反正我记得以前我 GPRS 的时代，我看的但是 PC 更多啊，其实看的更多是论坛或者微博。文字级别的，嗯、啊，所以那时候的生态也是这样子的。所以你发现这个 G 越大了之后，这个生态其实会有一种新的可能性在上升。所以再回过头来看，比如说微信，你说微信它其实是属于这个时代下面的一个产物。这个时代是指、嗯、呃三 G 四 G 这样子时代下的，可能是四 G 上、嗯嗯、
0: 最,早最早就是语音开始的，因为它应该是从文字之后的语音开始的嘛，嗯嗯、所以又比文字高一级、嗯
1: ，所以它在这个时代下面可能属于属于一个就是。霸主或者领先，你可能你很难去捍卫它什么。嗯、但是呢，如果我们在一个五 G 时代下面，可能就有一个新的产品就能够撼动它的一个体验。你们不知道
0: 这个产品是什么。对，所以这个
1: 就是我们为什么要说到这个关于 G 的一个话题啊。呃，这个可能也和我们的设计，包括我们的传播，然后我们的生活，可能都会有关系的一个。一个话题
0: 是的，就是在当时我们都没有想到说，呃、嗯，抖音这样的一个短视频，它可能威胁到腾讯、嗯、微信的这样的一个社交场景。嗯，就当时是不会想，嗯、他可能会想另外一个什么子弹短信，他们在做这个东西、嗯。但其实完全是那个时代的东西，他们没有办法竞争的。对，所以它是应该是另外一种形态的东西，而不是子弹短信这样的一个
1: 东西。嗯，嗯就是有了这样子一个维度之后呢，你可能对一些产品就会有一些判断。我们还可以再聊一下，比如说大家对于5 G 下面的一些创想，就是一些应用级别的一些创想。因为我我记得一个例子是在，其实我们还我们现在还是在4 G 时代嘛，然后我我们现在已经认为苹果的 iOS 的一个生态已经是很完成了，而且是很难撼动它，对吧？不管你是安卓还是什么，很难撼动它。然后我就是去年看的那个 b y 拜腾的那个汽车广告，嗯，你记得我当时本来是想说那个新闻的，好像后来说了没忘记了，反正就是说它所描绘以后的一个。方式是啊，拜腾那个车是接入五 G 的，
2: 嗯，但
1: 当时那么说，至于真不真接入五 G， 我就不知道了、嗯。呃，他说就是你起来之后，什么你的呃手表，然后上面会存你的个人信息，哎、然后呃反正你的所有的信息，它那个其实不是一个手机了，它的终端其实都已经不是是一个手机。然后它的你进了汽车啊，它就会把你那些数据通讯路全部载入到你的汽车大屏里面、嗯，然后你什么什么都可以通过它那个。你的健康啊，什么反正都在里面、嗯。呃，这个看起来可能和现在有点差不多，但是那个片子里面给我的感觉就是，嗯、哦，以后其实这种模式在我看来，它可能是能够撼动到苹果 iOS 这样子一个一个生态体系的。因为现在其实更多的是以手机为主，嗯、虽然它的手表也在布局，嗯、呃，这个 car 汽车也在布局啊，这个 AI e 也在布局。但你会发现，其实它也关注到了这样子一个趋势啊。嗯。但如果只做手机的话，在5 G 时代，我感觉它最终可能并不是以手机为载体的，对，可能需要更大的屏幕，我不现在不知道。所以比如说二 G、呃、呃 G、四 G， 可能都是以手机为载体，但是5 G 的话可能就未必。比如说 VR 眼镜，对不对？反正带宽高了嘛，某个芯片往头上一吸，然后怎么一个投影，这个都都是有
2: 时间可能的。你刚
0: 刚说的这个。我觉得有两个点，就是除了五 G 比相比于四 G 来说，它有就是数据量，它是有一个很大的流量的。就是除了这个一百五十兆到一万兆的这样的一个带宽之外、呃，我觉得从刚才高丽说的这个，还有两个关键词，一个就是实时的反馈性。就为什么说汽车它有这样的一个布局，它可以实现怎样才能实现自动驾驶？它就是实时的这个数据，它可能是毫秒级别的这种反馈。因为如果现在数据反馈慢了。一个刹车，你不可能控制在25米以内、嗯，对吧？呃，嗯、可能理论上是、哎，就是物,物联网以后应该物联网
1: 可能会有。对
0: 对对,对、嗯，我觉得这个就是一个实时反馈的一个重要性，嗯、它不仅是数据流量大小而且
1: ，我再举一个小点的例子、哎，我还没说完呢啊，你说完、嗯
0: 。然后另外一个就是它的一个数据上传。它可能不仅是数据流量，它是数据上传。我们现在可能只是，比如说我们的呃文字数据、视频数据、语音数据，它这样在上传。嗯、那之后，它可能是更广泛的一个数据上传。我们现在可能是地理位置，但是车它它就有各种实时的各种部件，它都在上传这个数据，因为你有可以有这样的一个带宽嘛。嗯，那我们任何的一个操作行为，这些都是成为一个微小的一个动作，它都是在上传到这个很大,很大的云上传和下载都非常快。嗯、我这个是。这样的一个景观啊，虽然我不知道会发生什么，但它的景观就是这样的。
1: 那现在的大数据其实都不算大数据
0: ，对。呃、然后
1: 在以后的大数据再配合人工智能，那就是属于是秒秒杀级别的。嗯嗯
2: ，你刚才说什么来？呃、哦，我
1: 刚才还想说一个特别小的一个例子，就是打游戏这个例子。嗯、啊。所以我就说以后的生活就是。现在打游戏不是一定要配一个 PC 或者拿一个主机嘛，在本地跑一个显卡，对吧？以后的可能就是就是云处理嘛，就是你直接把那个你的服务器在，你不用
0: 买那个，就不用买那个显卡了，不用买
1: 显卡，你就直接在你的，哎，还要说还要说百层，就是那个大屏里面，哎，你空了可能就在直接在那边打，然后你只要有一个数据传输，对吧？账号一登录。至少在于就跟
0: 自己家里硬盘比自己家里硬盘还快了，对吧
1: ？可能你就不需要 app， 对你就不需要 app， 反正至少是显卡打游戏的一个这个环节，基本上就会革命掉了。嗯、呃，然后你也是可以做到无时无刻反正任何地方都可以去以最高画质的一个东西去、嗯、去进行一些游戏体验，嗯、还是有很多空间在可以想象的。嗯，是
0: 。嗯，还有在那个武器里面，他们还提到一个关于医疗这一块啊。科幻片里面也会涉及呃涉及到，比如说躺到一个舱里面，然后它就远程有一个手术操作，或者是这个机器它可以自动进行一些呃监测，就是哪个部它可以自己找寻监测，然后进行一些手术啊这样子的，这个是一个。另外一个就是我们所有的健康数据通过之后的一些物联网的设备都被上传了之后，对于医疗来说又是一个新的一个贡
1: 献。医疗不过还要等一下传感器。
0: 对，要传感器如果传
1: 上来了之后，那可能性就比其实
0: 有些平台上面就卖很多这样的一个传感器的设备，小的嘛，几百块钱，几百块钱也能有，嗯，是吧？当这个东西发展的比较充分了之后，就是我们整个健康数据都能够上传了之后，那可能又是一种新的景观
2: ，
0: 嗯嗯，是那个你有想到那个黑镜里面那个小蜜蜂吗？你记不记得有一集小蜜蜂，哦、就是他他、呃、制作了很多很多很小的蜜蜂、嗯，然后每个蜜蜂带有一个摄像头嘛，嗯、它可以进行一些
1: 监控嘛，它是监控吧、嗯，对
0: ，也有监控、嗯，然后也有袭击，嗯，就各类型的操作是都能实现的。嗯、我觉得五 G 的背景下，这个完全是没有问题的
1: 。那是技术问题了，更多的是那个小蜜蜂的技术问题。技术
0: 问题，你要这么多东西的配合操作，哦、就是。我们人类，它有一个词，不是之前有说涌动嘛，它是有哪些有一个总控的意识去操作这些东西的？就像大雁飞成一字，大雁飞成人字，嗯，它是有大雁跟大雁之间的这个数据配合传输的。人没有去定义姿态，它只定义算法，就是你这群大雁怎么飞是最省力的。就像是自动驾驶，或者说自动编队、嗯、编队行驶、嗯、这种，就比如说现在的这个交通情况，嗯、一一批一队或者说什么，而是说你通过这个所有的这个车上传的数据，你去判断最高效率的一个行车模式是什么？嗯嗯、说
1: 车会比较直观一点。如何提高道路的使用率嘛？以最高的速度去提高这个，
0: 就是每个、嗯、每辆车的数据上传和计算。那个、不过
1: 那个真的其实做起来还其实还早
2: 。<笑>
1: 对，那可能要真的要六 G， 对，只能畅想一下。嗯。那马斯克那个那个隧道你看了吗？那个新闻，他的要求是你不需要是一辆特斯拉、嗯，但是你需要是一辆带有人工智能的一个汽车、哦、啊，它是这样子一个要求、嗯、才能够使用他那个隧道。嗯嗯,嗯。好，那差不多了，第二枪。嗯
0: 嗯。关于具体的想象，大家也可以在我们的微信公众号这期文章的图文资料下方跟我们讨论讨论，关于五 G 在你的想象里面会是怎样的一个世界和生态。现在进入第三条，第三条就是说那个年度色的，就潘通潘通公司发布的2019的年度色，然后这个年度色叫做活力珊瑚色，也叫做 Living c u r l 活力珊瑚这样的、呃、一个命名吧、呃。那我不知道大家之前是否关注过潘通的年度色哈、啊，就像从前去年好、啊、像是叫什么紫外光色。然后，二零一五年的时候也是一个红色，但是这个红色是酒红色，叫做玛莎拉酒红色。
1: 今年这个叫珊瑚色，还在形容一下，其实就是粉红的那种。
0: 它有点红中带橙、啊，红中
1: 带橙，又加点加点白粉的那种感觉。啊
0: ，对对对对对对,对,对,对,对,对，反正大家上网一搜，应该就能看到那张图。应该设计师朋友应该都看过、嗯，一个月左右，一个月前啊，应该都有的，传的还挺多的。然后关于它这个珊瑚色官方的诠释，他们是说，哎，关注到自然本身啊这样子的一套的说辞吧。但是我们说这个事情之前，我们先来看看，因为我我们在看的时候也会疑惑，为什么是潘通公司在发这个年度色？那说这个话题之前，那我们现在先来了解一下潘通公司。大家肯定是都知道潘通公司的，作为设计师来说，多少都呃用过它的那些色卡之类的东西。那我们去看一下它到底是一个什么公司呢？就是它是一个就是专门开发和研究色彩的。重点是全球权威机构和供应商，它是能不能算是一种世界通用的这种色彩语言的，或者精准的色彩语言交流的这样的一个平台，或者说它发布的是这样的一个规范，嗯,嗯因为它已经成为全球权威的这样的一个通用的一个机构了，所以它算是数学颜色语言。嗯，那这家公司呢是在1963年的时候创办的。中间说到这个呃年度色的时候，它中间我们要说到有一个叫做 PCI 的一个机构<音> ，Pantone Color Institute， 那<音>这样的一个呃部门。那这个部门是专门去研究这种色彩流行趋势的这种预测啊，或者说色彩对于人类思维、感情啊这样的一些影响的这样的一个组织。
1: 反正这一块可能要从它的成因上面去讲。嗯。呃，我们可以再追溯一下，先抛起潘通啊。嗯。呃，其实我看的资料是，那时候那时候是指一战之前，地球上的人们对于颜色的使用，基本上可以从植物、矿物质，
2: 嗯，还
1: 有叫无脊椎动物，嗯，里面去提取的嗯。嗯。呃，矿物质很好理解嘛，就是石墨啊什么那种黑的石，然后植物呢也有那种会染色的植物嘛。然后，呃，无脊椎动物们就是，就那种海里的那种海星，带点颜色的，对，反正就是从，对，就是从自然植物里面去提、嗯，去提所以当时人们使用的颜色应该是非常有限的。然后,后来在人们的某种意外的对于石墨的一个加工提取过程中间，呃，反正提到了一个什么一个颜色，一团黑黑的东西，然后他们发现这个东西印在布上，它会变成一个那种淡紫色，出现了一个新的颜色。大家都很惊艳，色是吗？对，淡紫色就是。反
0: 正我小时候第一次被教育的颜色是说，你知道什么颜色是最高贵的颜色吗？哦、紫是,吗是紫色、嗯。对对对，就是当当时我不知道为什么，然后其实现在想来，只是因为它提取困难。嗯、就是当时在那个时候，也很好
1: 理解嘛、嗯对。对，那时候都没见过的颜色，突然来了个紫色，所以后来了之后呢，就是人类开始了大规模的化学合成，什么孔雀绿啊。非自然的这种颜色就开始合成出来了
0: 。嗯、在我印象里面，还有一个颜色，就普鲁士
1: 蓝。普蓝是吧？普
0: 鲁士蓝，对，那个是一八呃十八世纪中期吧、嗯，就是当时没有普鲁士蓝之,、哎、之前，你看那些油画有一点偏黄绿、黄绿的那样子，有点灰的。嗯、但有了普鲁士蓝之后，它的那个呃色彩感是不一样的。嗯、回头我我们把这个图放到那个图文资料里面，嗯、大家可以去看有普鲁士蓝之前和之后。他们会有怎么样的差别
1: ？呃、嗯，你刚刚说到普鲁时期德国那时候，对于这种染料方面，他们是属于地球上第一的。嗯、那时候还没有美国什么事情，然后后来输出嘛，他们就输出给法国，输出反正欧洲那一片，他、嗯、们都是以德国的供应链为主的。后来一战爆发了之后，那就不给了嘛，怎么办呢？生意还要做呀，对吧？没有颜料了，然后那时候美国的那个染料供应商还有什么卖的人，他们就集合起来，形成了一个什么色彩协会。嗯，然后这个时候你会发现。全球的颜色控制啊，他们其实已经开始从欧洲开始转移到了美国。欧
0: 洲真的一，一一一路发展，对
2: 吧？对，然后
1: 就一路发展，他们就慢慢形成的这种颜色什么委员会啊，国家级别的。后来就大家对颜色这部分可能就是，反正重心都已经到美国上面去了。嗯。这时候潘东开始出来了。潘东他解决了一个什么问题呢？他说了，就是大家形容一个红色。
2: 嗯。
1: 因为那时候其实大家对于颜色的制作能力都已经是很高了。嗯。但这个东西怎么统一呢？就是我说一个红色，五十个人有五十个。其实是有五十个红的，但这个红到底是哪一个红，是多少的红，然后它其实没有解决。然后潘通他解决的就是这个，你刚才说的叫数字化，啊字啊、对你看潘通的编号就是要十五杠叉叉叉叉叉，对，这样的一个数字去形容你的一个颜色，所以他做的其实是一种就是数字标准啊，就是把你说的颜色终于能够把说到红色、啊、这五十个人能够都知道啊是这个红色，这个问题给解决了啊，然后这个潘通后来就。完成了这个，呃，使命，对，完成了这个使命。然后当时呢，他其实也就是完做的是汽车啊、布料等等，但是直到了那个苹果那个 G 3那个电脑，这么晚啊，嗯
0: ，
1: 一九一九九几年了，嗯、就是。其实
0: 不过他也就是一九六几年成立。对，
1: 那时候他们应用领域的一个大变革就是，嗯、他们以前其实都和我们设计没有什么关系、嗯，只有到那个时候开始啊，大家发现，因为除了印刷、除了布料，还有塑料，对吧？有这么多可能，然后这种苹果 G 三那个那个电脑你有没印象？就那彩壳的透明彩壳啊、哦，有印
2: 象。对
1: ，然后他说哇、哦，原来原来颜色对于这个消费刺激能够有这么大的一个作用，之后哦，让他们就被空前的重视起来了嘛。所以设计在那个时候才开始被加入到可能也是另外一个大客户吧，这样子一个范畴里面。再后来发现啊问题都解决了，然后可能就没什么新的那个可以做的了。
0: 你说这个哈、嗯？我们刚才说潘东不是除了卖色卡还卖什么嘛？就是你刚才说的这个，嗯、其实他除了卖色卡，他还卖授权，嗯、所以他的那个年收入里面好像有百分之十五还是多少都是来自于这种商业授权。嗯嗯那它为什么会发布这个年度色？也是因为一个是它的这个变成世界通用的这样的一个语言体系了，另外一个它是属于一个盈利机构，就是在这样的一个授权里面，它是一个盈利机构，那它就有可能说去组织这么多时尚圈的人和设计师来共同完成一个今年的色彩命题嗯
2: 。嗯
1: 嗯，所以就刚才说到，其实你会发现这些。颜色标准被建立起来之后，它可能就没有什么事情了。之后呢，那怎么办呢？你还是要还要活下去啊，对吧？你不能只卖色卡，但是色卡卖挺贵的，几千块钱。呃，如果没有这些背书的话，你也是卖不到几千块钱的。就比如说啊，像这种年度色的一个一个事情。你说活力珊瑚红是吧、嗯？到底是个什么颜色呢？嗯、那你就只有去买我潘通的那个色卡里面的一个，嗯、比如说某个定义，你才能知道是怎么样、嗯。所以我们在说这个年度色的时候，另外一个观点就是它到底是什么颜色啊？嗯、或者说到底是不是全球最火的颜色呢？这个其实并不是重很重要的，嗯、而是在于潘通作为现在可能是最大的一个就是颜色管理机构啊，嗯、它是具有营销以及影响力的。能够把它所定义的一款颜色定义成是下一阶段的一个重点，那这时候呢，厂商家哎，只要合作就可以了。所以这个时候并不在于到底是活力上红呢，还是什么什么绿啊，关键就是你只要跟潘潘东合作
2: ，嗯，然后你
1: 这个时候你是能至少能够见到这一个势头，所以潘东到后面。他们完成的一些很多的一些内容啊，你会发现他其实也是开始骗营销上面
2: 了
1: 。嗯、呃，我记得有一个例子，就是他在某一个岛上好像开了个咖啡店。嗯。他说：“我要来一杯那个潘通编号的颜色啊，就是十五杠叉叉叉叉叉的蓝月梅汁。
0: ”他们是不是有一个自己的旅馆？还是也是营销自己授权的一个？咖啡厅还是旅馆？但是
1: 那个咖啡厅是快闪形式，就开了开了几个月、嗯，可能也是营销营销为主的、嗯。但是你会发现，不管是托盘还是、嗯、它的菜单，就是一个色块，后面是什么什么,什么、嗯、标一个色号，标,标一个色号、嗯，多少钱？这个叫什么蓝月美蓝什么之
2: 类的、嗯
1: 。你会发现它有很多这样子的一些营销的内容去，嗯，我们设计师对、嗯，我们设计师是目标人群嘛、嗯。我们看到这个东西，哇，很酷。比如说我我穿着一个潘通色的一个衣服。我感觉我也是有购买动力的，对吧？嗯，就是他已经把潘通这个从一个编号啊，慢慢做到了一个文化，嗯，这样再去丰富它，以及慢慢的去巩固它的这个这个这个呃品牌背书吧，可以这么去理解。
0: 你你你说这个就不得不接那那个电影。嗯，嗯，就是叫穿普拉达的女王或者穿普拉达的恶魔，啊、不知道大家,、嗯、大家有没有看过那部电影啊、嗯？里面大概有这样的一个故事，就是女主人公安迪，就是那个谁演的，大嘴，嗯、呃，安妮海瑟薇演的那个安迪，她在里面演的是大学刚刚毕业，穿着上相对比较随意的这样一个女生，然后她就反正大概怎么搞怎么搞吧，就进了一个时尚杂志吧，这样一个，嗯。公司，然后呢？然后他到这个公司的时候呢，他看到了这样一个景象。就是由梅姨饰演的那个主编，呃，安妮海瑟薇是主编助理嘛。然后那个主编是梅姨，嗯，安妮海瑟薇到公司的时候就看到这样一个景象，就是、说一堆穿着着光鲜亮丽、斗志昂扬的一群同事，就是围绕着梅姨在两条一模一样的腰带里面，希望能够选出一条，然后整个办公室就如临大敌，就在那儿讨论这样的一件事情。安妮海瑟薇看到了之后就。不小心就失礼的发出了一个笑声，嗯、呃，所以当时梅姨就过来就跟他说了这么一段话，然后这段话我觉得可以解释一下这种年度色或者说时尚圈对于这种流行色他们是怎样去运作的。而这段话是这样的，梅姨说：“她说你觉得这件事情和你无关，就你打开衣柜的时候翻出一件，比如说就是你现在身上穿的这件松松垮垮的。”蓝毛衣就是你选择这件衣服，因为你想告诉全世界，你的人生太重要了，就是没有时间，没有空去穿着打扮。但是你不知道，你的那件毛衣它并不是泛泛而言的蓝色，它不是宝蓝色，它不是天青蓝，而是天蓝。你从来也不知道，奥斯卡德拉伦塔在2002年的时候设计过一整套的天蓝色晚装，然后是。伊夫圣洛朗,朗设计出了天蓝色的军装款夹克衫，随即就有八位不同的设计师推出了天蓝色的新款。那么这些款式呢，又进入了商场专柜，然后渐渐沦落到可怜巴巴的 cashier corner。然后毫无疑问，你就是在清仓大甩卖的时候把这件蓝色的毛衣从里面逃出来。那你当然不知道蓝色的背后堆积着无数千万美元和无数人的无数心血。但滑稽的是，你以为这是你自己从里面挑选出来的这个颜色，让你自。自己去远离了时尚界，但是真相却是他是在这个房间里，所有人，在这种如临大敌的这样的一个情况下，哈，所有人帮你从一堆让你感到荒唐的东西中间精心挑选出来的。嗯，大、嗯、概是这样的一段话，就说明了这个，比如说我们今天的珊瑚活力色，它会经历过哪些层次？它可能今天可能就是。潘通公司啊，作为一家盈利的公司，他找来时尚圈有话语权的人，或者说知名的这个设计师，呃，围绕在一起，可能讨论两天，然后在一堆的色卡中间找出这个一个主色或几个辅助色，然后这些时尚圈的设计师，然后他们就会把它分派下去，作为一个命题作文，嗯，先进入最高级的这种时尚的一些品牌或者什么，然后慢慢再把它下放到。各个产业，包括室内设计啊、服装设计啊、工业设计啊，甚至包括娱乐赛事，这样他们会考虑到这些东西啊、呃，再把它铺陈开来，呃，是这样的一个操作，呃，大概它的这个套路就是这样子。嗯啊，但是他们在选择这个颜色的时候，他们也会考虑到
1: 当时的一些，或者说你要的表达的一些东西，是吧？对，比如
0: 说去年2018年是怎么样一个状况，嗯、然后它这个颜色，一个是不能跟之前重复嘛，嗯、呃，或者说太接近，然后第二个去年整个世界心情是什么样，或者说状况是什么。对对对，大萧条。那今今年是不是来点活力的颜色？那或者说今年他推出的这个活力珊瑚红，他就是说他的那个这边说回他的那个主旨，他想表达的一个东西是什么？官宣或者说他们官方给出的评价就是。活泼、积极、肯定生命，然后他是要去带给真实与虚幻之间的连接，找到一个平衡。就是在科技的这样一个环境背景下，大家应该去关注真实的、现实的世界。但是他的这个给自己加戏的这个说法，就是说你要保护珊瑚、嗯，你要回到真实你眼前的这个真实的自然的世界是这样的，就是不要太过多的沉溺在虚幻的科技的这样的一个世界里面。但是他这个说法是这样哈，嗯，肯定是要赋予这样一个内涵的，就大家才会说认可这个颜色，并且让它流行起来，就是从颜色,、就
1: 是、从颜色变到大众认知的态度嘛。对，如果颜色的话，大家都没什么感觉、啊，对，无所谓。如果你说一个态度的话啊，呃，他认可你，那就那就买了
0: 。对对对对、嗯。但是今年也有一个负面的评价，说这个活力珊瑚色不是那么的好应用，因为它非常的鲜亮。就比如说在服装行业，有人说，嗯，可能黑的人穿的会更黑，白的人穿的会更白，因为它这个颜色特别的鲜亮，所以可能应用上会有什么问题或者什么之类的。嗯。这个是属于后续的一些呃应用层面的对于这个颜色的一个讨论。嗯嗯，好，那这个就是活力珊瑚色，然后我们也由此可以看到年度色，或者说这样的一个国际权威机构的组织怎么去运行这个年度命题啊、嗯。总的就说回那个基石之下还有基石，脉络尽头还有脉络。嗯嗯。嗯那就用这句话来结尾吧
1: 。嗯，好，那本期节目就是这样，大家可以通过 iTunes 上面的博客或者网易音乐上面搜索“设计药店”这个关键词来订阅与收听我们。当然，也欢迎大家通过公众号上面的呃图文资料或者说留言和我们去互动。那本期节目就是这样，好，拜拜。
2: 拜拜。This is recycled adventure. This is the recycle.